0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同
0: 。快乐。你的朋天
1: 。小
0: 时候。火锅。军训。果汁。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。是这样的，就是我随着自己读 PhD 的这些年，对于学术的有一个认知，是在于，呃，表达可以倒逼你更深刻的思考。high
0: the and above tallest trees
1: 经济学看待选择呢，其实是这样的，就是他首先要讨论的是说，我这个人，呃，你要有一个效用函数，就指的是说你对什么感到快乐，或者你对什么重要
0: 。
1: 在你决策的过程中，不要沉浸到每一个选项具体的那个特征的比较里面。除了极少数的行当之外，其他的行业里面的这个速度，或者说，且不说一天两天了，就即便一年两年，其实并没有发生那么实质性的影响。于是，这个就让我对所谓的速度，或者说你要在这个赛道里面拼的有多急，这个东西就有了一种新的认知。
0: 你看到那些，比如说就是做商业赚了很多钱的人，就是从政可能有些成就的人，你会羡慕他们
1: 吗？一点都不会啊！就是我我们院长跟我们毕业典礼致辞说过一句话嘛，就叫万物生长各自高贵嘛。我觉得这个是非常重要的一点。我举个很简单的例子、啊，经济学里面有一个概念叫做高阶理性。就是你这么想啊，我这么想，我知不知道你在这么想？你知不知道我在这么想？那么我知不知道你知道我在这么想？就是你，你明白吧？就是这个东西，它就可以不断的往上攀升啊
0: 。<笑> h e 大家好，欢迎收听西瓜知道答案，我是主播小宁。西瓜今天请到了嘉宾 g a r e t h e 他是我的高中同学，也是每一个青岛父母眼里别人家的孩子。他的事迹曾经作为题目出现在青岛市中考的试卷上。后来他就读于北大光华学院，创办了此间杂志。而学业之余，他也参与了若干项目的天使投资。他刚刚从北大博士毕业，即将就读经济学的博士后，也创办了 Podcast 子飞鱼，希望可以把经济学的思维方式带进更多人的生活中。我跟他认识有快十年的时间，我经常会觉得他外在的理性之下，内心装着非常纯净的理想和感性。他懂得解读应对复杂，内心却选择保持简单和天真。西瓜知道答案这一期呢，我们邀请到嘉宾 Gareth，Gareth Gareth, 跟大家打个招呼吧。嗯、uh,
1: ，Hello， 大家好啊，感谢小年的邀请
0: 。嗯，好，那我们就从这个聊一聊你比较典型的作为这个 PhD 的一天的生活开始吧，比如说你今天。就是从早上到现在都做了些什么样的事情，跟大家聊
1: 一聊好吗？就非吃鸡的生活可能听起来稍微有点包容啊，就比如说我们的一天大概就是这样的：早上八点左右。起床吃完早饭之后呢，一般是大家会先看一下邮件啊。那看一下邮件呢，其实看两方面的内容。第一呢，就是说你的合作者可能会发来一些相关的这个内容，比如这个论文他已经改完了，想请你看一下，或者说他又想到了什么，呃，征询你的意见，这是一种。还有呢，就是因为我们要关注很多这个学界的动态，所以说会查看邮件里面关于各种这个学术研讨会的信息，以及各个杂志新刊出的文章。那我们。我们可能要大概的浏览，如果其中有和自己的领域相关的呢，我们要把它先记下来，然后之后有空的时候要看一下。然后完成这个基本的步骤呢，呃，就开始我们所谓正常的这个工作的环节啊。比如今天我早上就是在进行这个回归分析啊。回归分析的含义就是说我有一个数据，然后我用各种统计模型去找其中的这个关系，然后发现一些结果之后呢，把这个结果给记录下来。然后做完这个部分呢，就是吃过午饭之后呢，呃，我个人习惯下午一般会用来看论文啊，因为看论文相比于自己做数据处理相关的东西呢，它更多的侧重是一种脑力劳动啊，在这个过程中你要不断的去呃阅读，然后思考、琢磨它对你自己的研究的启发等等。呃，今天下午因为我们要录制播客、啊，否则的话大概在。这个时间或者稍微往后一点，我会出去跑步或者说健身大概一个小时，然后吃晚餐。呃，晚上呢，我一般会根据今天这一天工作累不累决定晚上做什么。如果不累呢，就会做一些比较硬核的东西，比如说呃学习一些统计数学相关的知识还有编程。啊，如果比较疲惫呢，就会做一些轻松一点的，比如说看一些英文的纪录片等等啊，来锻炼一下自己的英语。呃，大概是。这么一个时间安排吧
0: 。嗯，那生活中会有这样的这个时间段，是说你给自己放个假，或者说，呃，这一段可能我就不安排实际的工作，或者说这段我甚至可以没有目的性的过，有这样的时间吗
1: ？呃，会有的。比如说，嗯，就是今天我没有安排。那如果说你和同学出去吃饭、休息，或者说比如说看电影了等等，呃，读一些呃杂书或者闲书，就是和经济学研究不那么相关的书，会有这种时间。但是我,我个人的习惯来说，我不会给这个施加很强的预设性，就是我不会说写好一个计划，比如说本周四的下午啊四、呃、点到六点我要进行这个事情，而是会根据这周的这个过程中你自己的工作状态来进行调整。有的时候你会感觉就是呃这个星期的状态很不好，比如说科研的进展就比较停滞啊、呃，没有什么新的收获，这个时候我可能就会比较放空，比如说去看看什么资质《资治通鉴》啦。啊，《左转就读一些这种跟自己的本职的这个科研不是那么相关的东西啊，来调整一下这个思绪。
0: 嗯，好，那讲讲你这个经济学里面研究的这个领域吧。
1: 呃，我的经济学研究领域其实是两部分了，一部分是数字经济，呃，数字经济就是大家，呃，它英文叫 digital economy， 大家可以就理解为互联网经济以及我们所接触到的这种新业态，基本上都是在这个领域的研究范畴里面，比如说共享经济，呃、a i 的应用、呃，比如说金融科技，呃，等等吧，就是和这些相关的。我我之前主要研究的对象包括共享单车，呃，催收。等等啊，这样一些新鲜的业态。另一个方面就是政治经济学啊、呃，就是我会做一些关于地方政府治理、呃地方官员激励相关的这个议题啊，比如说我们的这个官员的特征、官员的更替对经济增长的影响啊等等，就大概是这两方面的内容
0: 。你你怎么去定义经济学，或者说经济学它的这个边界在哪里？它的这个内核是什么？就是它的核心的一些思考、假设、方法论
1: 啊。哦这是个好问题，就是其实呢，呃，大家对经济学的普遍误解也都是从这儿产生的。我简单说一下我的理解啊，就是我对经济学的理解其实分两个层面。第一个层面呢，就是说经济学作为一个研究对象，什么叫研究对象呢？就指的是我们研究的是和经济相关的问题，所以这是经济学啊、呃，比如说这个房价啊，呃，股市，呃，发展中国家的经济增长，对吧？就是诸如此类的，就是这种问题，就是很典型的。经济问题，我们会把它和政治、法律、历史、哲学，就这种东西是并列的，对吧？其中有一个部分，我们画出来说，这是一些经济学问题。这是第一个，就是说经济学本身作为一个被研究的标的物。第二个呢，是说经济学本身它代表了一种研究的方法论，也就是说有一些这种对问题进行分析和思考的方法。是从经济学这个学科当中发展出来 的， 或者说 呢， 这个方法在其他的学科里面曾经被人提到 过， 但得到最普遍的应用是在经济学的这个学科里面啊。我举一个例 子， 我非常喜欢一个例 子， 就是 说， 呃， 你让司机强制系安全 带， 是不是一定会对道路交通安全有所改 善？ 啊，那大家第一反应肯定是对吧？你让司机系了安全带，你这出车祸的话，这个人就得到了保障嘛。但是经济学里面，我们通过实证的研究发现呢，其实不一定，是因为当这个人系上安全带之后，他开车的审慎程度就降低了，因为他会感觉我有所平视，对吧？我有安全带来保护我，于是呢，这个出事故的这个可能性反而有所上升，而且对这个行人的危害更大。所以呢，就是既安全在一方面使得发生事故的时候，呃，这个人得到了保护，但另一方面呢，又使开车的人变得不审慎，带来了事故的增加。这两个效应叠加起来呢，最终怎么样？其实是不一定的，甚至有可能事故反倒增多了。好，这个在经济学里面，这就是我们典型的所谓就是人的策略性回应，就是 strategic response， 就是当你有一个激励的时候，个体不是消极的随着这个激励来动，而是会根据他自己的这个行为来进行一个调整啊，我们就把这个叫做一般均衡效应。就我刚才说的这一套东西，比如说其中关于人如何对激励做出反应，以及呃，当一个政策产生的时候，你要考虑它的一般均衡的效果，就是大家的这个反应连串。串起来之后，最终得到的总体结果怎么样啊？这个东西就是经济学很重要的一种分析的方法啊。所以说，就是如果比较关注人文社科的人，会听过一个提法叫做“经济学帝国主义”啊。什么叫经济学帝国主义？并不是说呃大家认为经济问题比政治问题、法律问题全都重要啊，经济问题最重要，所以是经济学帝国主义，不是这个含义。指的是说，我刚才说的这种经济学的这种方法论意义上的东西，其实目前在向各个学科，特别是社会科学去渗透啊，比如说社会学、政治学等等，很多其实都在用类似的这种分析方法和框架去分析问题。这个就是所谓的经济学帝国主义的含义，是指的是它的方法论对其他学科的渗透和击穿啊。所以说，就是你刚才说经济学到底是什么，其实它是有这两重意义上的所谓经济学。嗯。
0: 哎，那我有个问题，好就又回到刚刚我想提的，就是听起来好像经济学是在理解人的行为，对吧？或者理解人行为背后的一些动机，或者行为造成的这个结果。那你怎么去跟这个心理学去挂钩，或者说他们之间的关系是什么
1: ？呃，就是说，呃，在我看来啊，就是心理学指的是说，它对人的一些这个行为的基本要素，呃，进行一些刻画，得到一些基本的规律。比如说这个，呃，举个例子啊，就是人可能嗯喜欢钱，然后钱越多的时候越开心啊、呃，就是比如说他从心理学上有这样一些这个怎么样的支撑，或者人比较呃不喜欢厌呃人比较厌恶风险，对吧？人喜欢确定性啊、呃、等等。然后呢，经济学是说呢，我们把这些东西当做一个 input 或者一个基本素材。然后我们在这个基础上去探讨人类这个行为的相关问题，我们怎么去解释以及相关的政策含义，比如为什么在股市里面大家在亏损的时候都抱着那股票不卖，呃，或者说人们为什么总是会感觉自己能够赚钱，然后冲到股市里面去，结果最后绝大多数人都赚不到钱，等等，就是说经理心理学上的这个发现，更多的是经济学我们在分析人的行为的时候的一个 input。啊，就我们会把这个东西当做我们整个这个框架的一个基本要素放进来啊，就好像人不吃饭是会死的，对吧？这是一个生物学知识啊，那我这个我们把它放进来，但我们具体分析的时候是在我们的那个框架里面来进行分析的
0: 。明白，所以实际上心理学可能为经济学提供了一些基本假设关于人的。
1: 呃，是的，其实是这样的，就是心理学对经济学有一个巨大的冲击，或者说促成了一个经济学重要分支领域的诞生，就叫做行为经济学。呃，比如说，就是在很长一段时间之前呢，其实大家对这个心理学相相关的这些东西的认识其实没有很明确，经济学对此也是有一些忽视的。但是后来呢，我们就逐渐发现什么呢？就是有一些东西，你如果不把这些心理学的东西考虑进来，那经济学里面很多问题就没有办法得到解释。啊，我举个例子啊，比如说咱们现在有一百块钱，两个人分，分的方法是这样，就是我提议，对吧？咱俩怎么分？你可以接受或者拒绝。你要接受呢，就是就按这个来啊。你要拒绝呢，这个钱我们就都没有，对吧？那假如说我现在提议，我说我自己留九十九块钱，给你一块钱。那按道理来说，啊，如果我们不考虑心理上的因素，我们纯粹就用经济学的经典观点来说，你从理性人的角度，你这一比零好，对吧？就你如果拒绝了，那就什么都没有了；你接受了，你有一块钱，所以你还是应该接受的。但是实际做实验的时候呢，大家就会发现，很多人就会拒绝。为什么？因为大家感觉很不公平，就凭什么一百块钱你是九十九，我是一，于是就拒绝。所以说这个就激发经济学去思考，就是。很多事情不是我们单纯的所谓传统的那种理性那么简单，就是一比零大，所以大家就一定会接受一块钱啊，而是公平也很重要。于是我们这个时候经济学的方法就是说，我们会把这种发现纳入到我们的考虑范围里来。当我们构造一个人的这种呃效用函数，就是他有多开心的时候，我不仅在意我有几块钱，我还要在意我这个几块钱和另一个人的钱比，这个分配是不是公平的啊？那这个情况下就是所谓把。心理学的东西纳入进来，经济学就由此诞生了行为经济学，啊，就这就是一个比较简单的例子。嗯
0: ，所以实际上听起来，经济学它在处理很多不确定性的，甚至一定程度上模糊的一些东西。但是可能我们就是对于大众来说哈，我们想到经济学，可能想到更多就是非常理性的，就非常这个板上钉钉的明确的东西。那你觉得经济学？整个这个学科方法论里面，就它的局限是什么？就它它不能解决什么样的问题
1: ？就是经济学的局限性。你如果要我说的话，就是它对个体性的问题，嗯、呃，或者具象性的问题是缺乏这个具体的导向或者指引的。什么意思呢？就是说，经济学它一定是要对这个事实进行一定程度的抽象，在这个抽象的基础上进行讨论。一比一的地图是没有意义的。在经济学的视角看来，对吧？就是如果我们要分析一个事情，你把这个事情就是你跟画画一样，一针一线的全都给描进去，那这种情况下，你和这个事实是一比一的关系，你没有抽象存在，你就没有所谓理论来提炼了。但是你一旦进行抽象、进行提炼的话，那么你就会忽略掉其中的很多事实、呃细节等等，你得到的是一个更普遍的结论。但是你牺牲掉了很具体的这个东西，所以你比如说啊，就经济学我们是研究人的行为，但是当你有一个人过来具体问我说，我现在有一二三四五六七八九十个选项，请你跟我说一说，其中哪个是更好的选项？我现在要找工作，我有四个 offer， 你让我接受其中哪个 offer 啊？那这个时候经济学可能远不如一个什么求职顾问或者 LinkedIn 上的一个什么资深职业发展专家能给出的建议来的深刻。啊，所以说就是这个是经济学某种意义上的短板，就是因为我们比较强调的是说从素材中提炼抽象性的、一般性的规律和理论，那么某种意义上你就牺牲掉了细节，牺牲掉了在具体情境下你对这个行为的指导能力。
0: 嗯，因为你同时还在做你自己的 podcast 子飞鱼嘛，对吧？你希望通过呃以这个经济学的这个视角去解读更多可能呃日常生活中我们的这些现象。那这个看起来你好像也在做一些科普的事情，为什么？呃、嗯
1: ，是这样的，就是我随着自己读 PhD 的这些年，对学术的有一个认知是在于，呃，表达可以倒逼你更深刻的思考。啊，然后这里的表达呢，其实最主要的就是两种，一个是写作，就是写东西；另一个就是说说，特别是你在与别人对话和给别人讲的过程中，是因为，嗯，随着这个科研的进展呢，你就会发现，就是人是很容易把一些问题给划过去的，嗯，就比如说，哎，这个东西大差不差啊，那我们就先这样。但是，当你要把它写下来给别人看，或者你说给别人听的时候，特别是对这个东西没那么了解的人。他们会根据自己的直觉，很敏锐地捕捉到你这里面哪里跳跃了，嗯，于是这种情况下，他就会倒逼你去把这个东西再进一步的，就是打磨，逼着你把之前划掉的那些东西进一步的想清楚和说明白、嗯
0: 。接下来就聊一聊你生活中的这些过去的一些这个场景，你做选择的这个时候你是怎么去应用到呃所谓你学的这些经济学的方法论吧，好吗
1: ？OK， 嗯。是这样啊，就是我我先说说经济学怎么看待选择，好吧？就是我们先说一下这个问题，然后我再说说我怎么把这个运用到我自己的选择当中。嗯、那经济学看待选择呢，其实是这样的，就是它首先要讨论的是说我这个人，呃，你要有一个效用函数，就指的是说你对什么感到快乐或者你对什么重要，对吧？就这里面可能有很多个维度。我们说如果在工作选择里面，你可能在意的是钱啊、呃、北京户口、呃，你的同事，对吧？公司的声望。啊， 这个工作的社会地位等 等， 就是你在意的这个东西要是明确的。然后 呢， 呃， 我们现在有一堆选 项， 对 吧？ 可能是公务员 啊， 可能是这个下基 层， 可能是去民企、去国企、去银行、去金融机构等 等， 有这样一些东西。同时 呢， 你还要有一些这个约束性条 件， 对 吧？ 比如说工资要满足你养活自己 啊， 这个要够你在工作的城市租得起房 啊， 生活。基本保障没有问题，甚至家里有需要的话，你还要能给家里多少钱等等。那么在这样一些情况下，就是我们明确你想要的东西有哪些，你的选项有哪些，你的约束有哪些，然后我们就比，对吧？每一个这个东西拿过来，然后在你的这个里排序是怎样的？最后我们把所有的选项过一遍，看看哪个是最优的。OK， 这个是经济学，就是我们抛开现实情况，我们做一个模型的话，这是一个建模的思路。那我们就具体到这个前景当中来了。比如说，我当时在本科毕业的时候，那面临的选项，我本身是光环的嘛，就是大概就这么几种选项。第一就是去呃金融行业，比如说 IBD， 呃，或者是这个金融机其,其他金融机构，或者去咨询公司工作，这是一个路径。还有就是说，你可以去，比如说呃一行三会，呃，或者说中央部委做公务员，这是一个思路。当然，做学术也是一个思路，对吧？你也可以去创业等等等等。那这个时候怎么选的问题？那我一开始的时候也会感到有所纠结，就是那这些选项看起来各有各的优势，对吧？可能你去金融机构收入比较高啊，条件是工作会辛苦一些啊。做学术呢，好像会自由一点，对吧？有寒暑假，但是嗯、呃，收入可能会低一点，而且需要的这个阶段比较长啊。做公务员可能是比较体面，或者说在社会地位上。呃、嗯，比较好，但是收入不太高，以及前景怎么样，不是那么的确定，等等。那这个时候我就会面临纠结，对吧？我我怎么样在这里面做出这个选择？然后这个时候我就和一个师兄聊了聊，他启发我的一点是什么呢？是说就是为什么你现在很难做出选择，是因为你那效用函数没想清楚。你你看似是说你在这些什么工资、社会地位之间的东西比，但这个东西可能不是你最在意的东西。换句话说，就是我们很多时候对自己效用函数长什么样是不知道的。然后他当时给我提出一个建议，就是说，他认为最在意的一个事情是什么呢？就是你是想给人打工，还是想自己当老板？如果按这个维度来分，那这所有的工作就分成两类。呃，比如说做一个投资人、创业者啊、呃，电影导演、呃，或者说做学术学者这一类人。更倾向于是给是自己当老板，对吧？就虽然有一些人会对你有约束，比如说导师、呃、LP 等等，但是在最大的这个范畴里面，你是自己决策的。那与此同时，当公务员啊、呃，你去金融机构做分析师等等，这是典型的说你给别人打工，对吧？就是你去到一个大的组织体系里面，你有一领导，然后你要逐渐往上升级啊、呃，领导领导着你做事情等等。当这个维度抛出来之后，我就会意识到 ，OK， 就是其实我的效用函数里面，我首先最在意的其实是说，在这个工作的过程中，我自己自由裁量的范畴有多大，我的主体性有多强。那肯定我很偏好的是说自己当老板。于是这种情况下，其他的那些选项就一次性被排除了。剩在这个可选集合里面的，其实就只有学术，啊，在排除掉创业啊，就是因为我本身对商业没有那么感兴趣。所以说，这就是一个典型的例子是说什么呢？就是。在你决策的过程中，不要沉浸到每一个选项具体的那个特征的比较里面，因为你如果去那么比的话，一定是各有各的优势，对吧？如果是说有些选项完全是不值当的，你就不会把它列到这个篮子里来了。那这种情况下怎么办？其实应该往回忆步想，就是你的那个效用函数一开始你的思考啊，你的认识是不是准确的？你以为你是在前社会地位等等这些维度上比，其实你可能忽略掉了你内心更底层的一些诉求或者说思考，啊，那这就应该就算一个例子吧，算是我个人在职业选择里面怎么样去用经济学的思考的方法帮助我优化自己的选择的例子。
0: 嗯，那这有两个问题哈，一个问题是就听起来你这个师兄给你提供了一个新的这个思考这个维度，所谓这个当老板还是这个自己打工，呃，然后这个维度你可能也认可它是对你来说最重要的。那我们怎么去寻找这种新的维度呢？或者说我们怎么知道对我自己最重要的维度是什么？这是其一，其二呢是呃，听起来呢我们在不同的这个这个函数里面，不同的这个选项上呢，有的可能是收入，有的可能是社会地位等等，我们要赋予一个参数，对吧？那参数越大，可能这个对我们越重要；参数越小，对。我们。我们越不重要，可是感受这个东西它是很难量化的。你说你让我在这个收入上面赋予一个十的参数，然后在这个呃我不知道自由度上面赋予一个一的参数，怎么赋予我可能也不知道。那这情况下我怎么去把一个比较感受性的模糊的东西，实际上量化成一个所谓可以明确的公式呢
1: ？呃，其实你刚才问的这个问题呢，恰恰是说，我认为属于比较身体之知。或者说，呃，认识论意义上稍微有点玄学的东西啊，或者换句话说，我认为这个部分可能不是经济学所能够带给你的，而更多的是说，我们要通过一些方法和机制去内省，呃，去思考得出来的。呃，比如说啊，就是我会有一位师兄经常和我在这个方面进行交流，他就会提一些问题，比如说有什么事情是能够让你幸福到忘记吃饭的事情？啊，或者说你认为收入、社会地位什么都很重要 ，OK？ 那现在让你拿掉一个，啊，说不要这个了，你先拿掉哪一个？如果再拿掉一个是什么？最后剩下的那个是什么？等等。也就是说，刚才你提的这两个问题啊，我其实是把它归结为一个问题，是说我们怎么样在通过与别人的对话以及我自己的内省的时候，去找到自己所谓最在意的那个东西，或者说我的那个效用函数里面最重要的那个切分的这个轴线是什么？啊，这个东西呢，经济学没有办法回答，它其实更多的或许是哲学啊，或许是心理学，这个属于什么学科的范畴，其实我也不知道。但是总体来说，我认为就是我们要有这样一种意识，啊，就是经济学能给的指引，或许能到这一步。就是大家要有这个意识，你要想去想我自己的效用函数是什么。然后可能绝大多数人在第一次想这个问题的时候都是不知道的，但没关系，就是你脑子里挂住了这个问题之后，你之后就会。利用好你所能找到的机会，不断的来逼近那个答案本身。
0: 嗯，那我们就多聊聊这部分吧，就是也不一定非要从经济学的这个框架里哈，因为我认为就是所谓在你的这个话语体系里面是了解自己的效用函数，那在我的话语体系里面就是知道什么对自己更重要。那这个其实是大部分咱们这个年龄的人其实面对的这个问题。那看起来你找到你喜欢的东西，就这个过程你可以再多讲一讲，就你是怎么一步一步内省，怎么慢慢的对自己内心的声音变得很敏感的？因为实际上我认为大部分人遇到的问题是他不知道自己想要什么，外界社会给了他一个答案。这个答案看起来挺好的，他就 take in 了。但是这个答案其实最后他发现不是他想要的。那很多很多年这个过程，其实他浪费了很多时间在做对自己可能没有那么重要的事情。就怎么去一步一步所谓逼近自己内心的那个真理呢
1: ？就是我，我觉得这总体来说这个过程，我把它总结为叫做退一步再进一步。退一步的含义是什么呢？是说就是我们当中的绝大多数人呢、啊，你从小到大其实还是处在一个考试型的人生里面。然后考试型的人生含义是什么呢？就是说这里有一个很明确的锦标赛，以及有一个很明确的竞赛的方式。那我们所有人的目的呢，就是说在这个锦标赛里面，我参加这比赛，要在这个比赛里面排序最高。比如说就是我期末考试对吧？呃，分数最高者胜。然后中考、高考就是分数最高的人可以去最好的学校。呃，大学里面你可以选最好的专业，对吧？然后当你进入大学之后。你会发现的是说，这个锦标赛实质上是被解构掉了，对吧？就是大学里面，你至少不再搞什么每学期的那种那个排名，什么评那种乱七八糟的东西了。但其实，因为大家的一种惯性，就是当你没有一个比赛的时候，你会很不踏实。所以说，大部分人会很从众的，依然加入到这个锦标赛里面去。这就是我们现在很多人所谓的内卷化，就是大家在大学里面拼绩点、找实习，对吧？比如说商学院的，咱们都找金融机构的实习。我去的是外资投行，就比你是中资机构要好啊。你去的中资的，比这个北京的，就比地方性的要好，等等。也就是说，在后来的这个过程中，大家会不断的造出来一些锦标赛，以保证自己依然有的玩啊。我我说第一步要撤一步。其实含义就是说，在这个时候呢，我们至少要有一点这个勇气，或者给自己留一点空间，哪怕比如说你留出半年的时间来，或者几个月的时间，你从这个锦标赛里面撤出来，然后停止这种裹挟式的、被动式的这种 PK， 那么相应的你也就会终止随之而来的那种行为，对吧？就什么不停地投简历、不停地实习等等，这是退一步。然后进一步的含义是什么呢？就是这种情况下，你一定程度上抽离出来之后，你就要去自省，你就要去想过去的一年、过去的几年，或者自从你出生以来的所有时间啊，你什么时候是快乐的？然后这些快乐里面哪种快乐是最深刻的，对吧？这个时候你不同的人就不一样了。有的人是说，当我做的这个事情是新的，我是快乐的，就是这世界上之前没人做过，我是第一个做的，我快乐，对吧？还有的人是说呢，就是这个事情有效率、有产出，我快乐。比如说咱们大家都种地啊，就是我这是种的最好的，我的效率最高的，我快乐。还有的人是说，是我影响其他人快乐，对吧？就是这东西不一定是新的，但是我讲的比其他所有人讲的好，于是我汇集了一千个人啊，这个事情让我快乐。于是，在这样一个过程中，你就会逐渐的、逐渐的去逼近你自己内心那个内核，就是什么东西是让你最兴奋的。然后我们再进行一个映射，就是、说，那这样一种东西映射到我们现实生活来啊，它是一种什么样的职业选择，或者是一种什么样的路径选择，对吧？你是做学术还是做什么最能够满足你的这个这种偏好？这是我个人的基本的经历，就是这样的
0: 。嗯，所以其实更多还是一个对过去经历的这个反思和思考，然后去感受，可能更多像你说的身体直觉，感受自己在哪个场景下更快乐，是这样吗？
1: 但但最难的一步是说，你要让自己有这个问题意识，并且真的给自己思考的机会，因为这个其实是需要勇气的，或者说你在那个内卷化的竞争里面，难的其实不是内行，而是在于你如何让这个人知道我要内行，以及能让他暂时的从那个锦标赛里面抽身出来
0: 。对，其实这也是我想说的问题，就是呃。大家现在都很着急，大家都觉得我停下来，哪怕只有一天的时间，我可能就比别人慢了一步。所以这个行为就是这个，就像你所说，就是说服他做这个事情的过程其实挺难的。你有什么经验吗？或者说你当时是怎么决定抽离出来的？遇到了什么
1: ？就我当时其实是说，嗯、呃，我在感到这困惑的时候，我就会和别人聊嘛。然后我和当公务员的人聊，做学术的人聊，在创业的人聊，等等。后来我突然间发现了一个问题，除了做公务员，你需要在某个年龄之前，比如说达到什么级别，如果过了这个年龄你还没有提拔，你下一步就上不去了。以及做运动员，就是对吧？就是你吃的是青春饭。除了极少数的行当之外，其他的行业里面的这个速度，或者说，且不说一天两天了，就即便一年两年，其实并没有发生那么实质性的影响。于是这个就让我对所谓的速度。或者说你要在这个赛道里面拼得有多急，这个东西就有了一种新的认知。然后一旦当你对这个速度没有那么强的执念的时候，这个时候你哪怕能给自己一个月的时间来想一想，其实都会有很大的进展和收获。
0: 那为什么大家还是依然这么着急呢
1: ？就是我感觉是这个大家的信，我我只能把它归结为啊，就是大家信息不够，或者说就是大家没有想到过。啊，原来速度并不重要，我可以休息一个人
0: ，或者说这个过程中，可能大家受这个同伴压力的影响还是太大了，可能看的只是眼前的这个比较，并不是最长远的东西
1: 。就是说，这个问题并不在于说 A B C D E 里面 A 是最好的，但大家都不选，而是绝大多数人的这个信息集合或者他接触到的知识里面，没有人告诉他你还有 A 这么一个选项，我觉得这是问题，就大家永远想的是我要更高、更快与更强。啊，不是说就是这些人，他明知道，哎，我可以歇一会儿，但他就是不歇，而是说他没有这个意识，就是他从那个考试型人生一直往上走，然后他就是喜欢在这个考试里面去折腾。嗯
0: ，实际上他的心态还是一个比赛型的心态
1: 。对，所以说我认为这个时候一定的外力介入是重要的，或者为什么高等教育以及这种就专业知识以外的高等教育啊，比如说职业发展路径的规划，或者说心理上的辅导是重要的
0: 。嗯。我其实对你刚刚讲的这段还挺感同身受 的， 就因为你也知道我最近的整个这个状 态， 其实当 然， 呃， 我我我是最近决定可能希望慢下来去过那么一年两年的这个生 活， 去把一些东西想清楚。那首先就是。我知道我一辈子都要做这个事儿，嗯，对，就我觉得我这我我做 vivo 这个事情，我可能医生都会去做，我还有很长很长很长的时间。他不是说我有一个二十年的这个时间，我现在过了或者我老了一点就不能做。你就像你刚刚所讲的嘛，就其实大部分职业来说，他其实没有一个说你过了多少岁这个事儿就做不成的、嗯，呃，这么一个情况的。二一个呢是，我心里确实有个信念，我当然我不知道这个信念哪来的，但是我觉得我就是能做成。但是我能做成的唯一的方式，是我必须听从自己内心的声音，我必须让它自然而然的生长，而不是去用别人的方式让它生长。就像我之前讲嘛，就是说。一个苹果树的种子，它只能长出苹果树。你再怎么想让它长成梨树，你去给它浇梨树的水、施梨树的肥，它最后还是只能长成苹果树。而且那个时候，它不仅连一个这个呃梨树长不成，它连一个好看的苹果树都长不成了。所以我意识到说，可能很多事情反而你得慢下来，反而你得去观察它自己的生长规律，就在这个层次上去做这个格物的研究。嗯，他才能生长他自己最好的状态。所以，基于刚刚所有这些，我最近获得的这个理解，我说 OK， 那我有这个勇气买下。但同时，也是因为我觉得，就是最近一段时间我的心态变化，让我可以不那么去跟别人去比了。因为我知道我有自己的使命，在这个使命下面，我做我独特的事情。这个事情是你无法去，不是说你这个事情比别人高级，而是就事情事情上就是没法比的。嗯，所以我觉得可能。但其实这个过程，你说怎么来的？我觉得 somehow 也像你这样，它其实是个缘分，对吧？就是你说强迫，你就现在给我讲这个道理，我可能也听不进去
1: 。对经济学上，我们把一个东西我们会分叫做先验和后验，就是我们刚才我们俩各自的这个经历，其实都是我们站在此刻，我们去回头看那段经历，我们后验的时候那段经历，比如说我们慢下来、停下来、想清楚，然后再出发。但是当你站在先验的角度的时候，你就很难给出一个指引性的东西。比如说一个人现在很困惑，对吧？他来找你聊，你说，哎，你先停下来想一想。在大概率的情况下，这个人的第一反应就是，我现在都急成这个样了，你跟我扯一些这种不着边际的东西，啊。所以说，就是我们从嗯行动抓手的角度来说，假如咱俩成立一工作室，就是如何帮助大家想清楚自己的困惑，想明白自己要什么，让大家慢下来。我感觉这个工作室可能就给不出一个产品方案的，其实是。啊，这也是为什么我刚才说的，就我现在更多认为这是一种圆法，对吧？就是你,你很难有一个很具象的东西，比如说我们列一个七步走的单子啊，任何一个人拿着这个单子照着做，你就可以进入这种状态，这个其实是很难的。
0: 嗯嗯嗯，那你觉得普通大众对吧？因为可能大部分人还是一定程度上，我们在买东西的时候会有冲动消费，然后会可能比如看到打折就赶紧多买了一堆不需要的东西，然后会可能就是去比较等等等等。就我们怎么能够更理性的消费呢
1: ？哦，这个是这样的，我记得有人做过这方面的研究，结论就是经济学教育对于这种行为上的偏误基本上没有纠正作用。嗯
0: ，为什么呢
1: ？啊，这个你可以安息了。<笑>是，呃，我我先说这个事实啊，我们再说具体的机制。事实就是说呢，就是我们肯定会有很多，呃，我们把它叫做行为偏误，这也是心理学上已经研究过的。比如说，我们会更加在意当下的享受，就是如果一个东西这个收益在未来，然后成本在当下，比如说健身，我们就会懒惰或者拖延。如果一个东西这个。收呃成本在未来，这个收益在当下。比如说酗酒或者什么的，很多人就会上瘾，就是这是两种意义上的这个行为偏误。然后那问题就是说，如果比如说我给你讲了这事儿啊，比如说喝酒致你现在透支了身体，虽然当下愉悦，但以后可能有你等等这个东西啊，实践证明没有什么用处。或者说我给你讲啊，就是你不要被六幺八的那个促销所吸引啊，它里面这个都是假的，你不要冲动性消费，胡乱扫货，其实就是。就我记得，呃，实证上是有相关结论，就其实意义是不大但是具体这个机制就是为什么呢？呃，其实我也没太想清楚。我的一个基本假设是说呢，就是我们所谓的人性，或者这个人的他这个基本面层面呢，还是有一些这种比较难以改变的东西。除非是你以出家之类的这种极端方式，否则可能就是很难对那个东西做出根本性的改变。于是就是。呃，在经济学里面专门有一种东西叫做 commitment consumption 或者 commitment expenditure， 什么意思呢？就是我通过付出一定的成本把自己的手锁上，呃，人类似于比如说六幺八的时候，我京东账户归你了，对吧？对我自己买不了了，就是一些这种方式。还有什么健身房办卡，其实有点类似的，就是说你通过这样一些机制来纠正自己的这个行为偏误。就我我的这个认识能够到这个层面来着啊，在这方面我也没有更进一步的说，比如说大家怎么抵御冲动性消费呢
0: ？正好你刚刚也讲到说，这个现实生活中，比如说，如果你从经济学角度，可能我给你真心换一个真心，但实际上你可能换了一个欺骗，有没有你用经济学去做决策然后翻车的这个情
1: 况？其实还是有的，比如说，我举个很简单的例子啊，经济学里面有一个概念叫做高阶理性，就是你这么想。啊，我这么想，我知不知道你在这么想？你知不知道我在这么想？什么？我知不知道你知道我在这么想？就是你，你明白吧？就是这个东西，它就可以不断的往上攀升啊。<笑>那有一段时间，我在人际关系的交流中，我会面临一个困惑。比如说，你找我去吃饭，其实呢，我今天也没什么事情，但我今天心情就不太好，但我就不想吃，对吧？但是我又怕，比如说，你看，我如果跟你说，哎，我今天。我不想和你吃饭，你会不会理解为我对你个人有意见？啊，于是对吧？那我就编一下，我说哎，今天我晚上约了别人了，咱就不吃。结果呢，回头可能就非常不巧，我一个人吃饭的时候刚好碰上你，你发现我其实就一个人在吃饭。呃，有些时候就一度啊是会有这种问题，就你对经济学里面，比如说这种高阶理性的误用啊，就是你以为我知道。呃，什么他会怎么想？结果其实你想那玩意儿是错的，对吧？我还不如直接就跟你说，哎，我今天心情不太好，咱就不吃了，改天什么时候方便的时候再吃，对吧？这可以理解为某种意义上的反射，所以我后来会进行一些纠正和调整。就是我和与我关系比较密切的朋友，一般就是我们都要说清楚，就是我们只需要一节理性，就你怎么想你就怎么说，对吧？大家都不生气啊，就互相就不要进行这种揣测和加工。否则你就会发现是这样，就是我猜测你怎么想，你猜测我怎么想，最后我们俩各自基于那猜测说出来的话，然后就离我们本来想沟通的那东西已经不知道偏到哪儿去
0: 了。嗯，哎，那正好讲到这个人哈，那我们就讲讲关系。这关系不管是这个跟朋友的关系，跟这个呃伴侣亲密关系，还是跟父母之间的关系，就是在处理关系上面。你有用到什么所谓这个经济学的方法论和思路吗？然后有什么成功的或者失败的经
1: 历？啊，你问的这个问题是个很前沿的问题。是这样的，就关系这个东西呢，呃，经济学对它有很多种指代方法，比如说什么非正式制度啊，什么就是个什么非正式规制等等这样的东西。但总体来说，其实研究的没有那么多。为什么呢？是因为这个东西一方面呢很难以观测和具体的量化。另一方面呢，它的这个指代性呢，其实又没那么明确，对吧？比如说你和你父母之间发生的一切东西，我们都用关系去解释嘛。那也肯定不是，对吧？其中也有一些就是脱离了这个关系，你还是会那么去做的这个行为。然后关于关系啊，或者说这个人和人的这种网络啊，就是我们彼此之间构成的这种社交网络，怎么样影响人的行为等等呢？其实是社会学之前比较擅长的一个工具，大概也是近几年来。这个东西才被逐渐引入到经济学里面，并且广泛的应用到了很多研究当中。所以，其实你问了一个在经济学研究当中很前沿的这个问题就是我只能说，就我个人的知识范畴而言啊，可能就经济学对关系的这个处理，呃，并不是一个就还没有形成很有利的一些动静。嗯
0: ，那你自己有过这样的经历吗？就是试图用经济学的方法论处理关系？
1: 呃，可能经济学里面有一个东西对处理关系有帮助，就是叫激励相容。嗯，啊，激励相容是什么意思呢？是指的是说一个人，你想让他去怎么做？比如说，我想让你往东走，你不要想的是说我现在给你下一指令，你现在给我往东走，他就往东走。你要想的是说，在这个人的自己的效用函数面临的约束条件下，怎么样对他而言往东走是最优的，那种时候他才会往东走。你明白我说的意思吧？就是并不是说我一个指令下来，我说你这样，你就这样做，咱这事儿就结了、嗯，而是说你要去设身处地的想，这个人想要什么，这个人害怕什么，啊，于是你给他某种意义上你做一个局，然后在他自己看来，哦，我往东走是最好的，于是他往东走了。这个在经济学里面就叫几率相容，就指的是说这个委托人和代理人之间，我想让你去做的时候，我一定要给出来的是一个几率相容的框架，引导你去这么做。而不是说我下一行政指令，对吧？但如果于你而言往西走是最好的，我怎么跟你说也没用，就会出现各种什么投机倒把、偷奸耍滑、上有对策下有对呃上有政策下有对策，对吧？就是，这就是典型的政策的失败嘛，或者说你对关系处理的失败。所以说，呃，比如说啊，你在与我在与家长的交流的这个过程中，今年在过年期间有一个很典型的例子，就是大家说你怎么样让父母戴口罩，对吧？就你跟他说，哎，这个什么新冠怎么样？我们要预防着，你就别去拜年了，怎么怎么样？啊，他可能他是不 take 这个东西的。但是当时网上编了很多段子，对吧？什么什么口罩谐音罩，指的是可以把财气留住，所以说什么，你这个东西啊，就是当然有开玩笑的成分啊。但其实这里面你就呈现出来了他对这个东西一个思考。就当你想让你爷爷奶奶、姥姥姥爷戴口罩的时候，对吧？我跟你说，国家现在防疫规定必须戴口罩。这个东西可能是不 work 的，但是你把它装到他那个框架里面去，然后这样他们接收到这个信息的时候，他们可能就会很愿意去服从。嗯
0: ，呃，对，这个其实也。呃，聊到说咱们之前聊过的一个话题哈、啊，就听起来你刚刚讲说我们有这么一个目的，我们希望去了解其他人的动机，以其他人能接受的这个激励机制和话语体系把它表达出来。呃，那这个过程中其实还有一层，就是说我们其实真正希望去理解这个人到底对什么对他重要，并且去设计出一个东西是可以让彼此双赢的。那你怎么去看待这个过程中会产生的一定程度的操纵行为和一定程度的同理心？我们肯定更希望。这个人是真正去理解他人，而不是只是想去操纵他人
1: 嘛？对不对？这是一个好问题啊。其实我我对这个的观点总体是说，就是你要基于双方的这个关系来确定自己在这个过程中承担的义务。我刚才举的那个情景是说是什么呢？是指的是说你在一个亲情的关系里面，你会感到你对于长辈，比如说他们的生命健康，你有一定的义人义务和责任，对吧？就于是说服他戴口罩。变成了你要去做的一个事情。那么在这个过程中，你可能涉及的是说我要 manipulate 这个信息，某种意义上，甚至某种意义上是在骗他一下。这是因为你们所处的这个关系，你怎么样看待你们俩的关系？他的健康与你而言是很重要的。嗯。那么在更广泛的情境下的话，就是如果说你们是处在一个很平等的社会关系里，或者说怎么样啊，这种情况下可能就是我们就要更审慎一些。对吧？因为特别是可能你出于好意去做的一些事情，最后造成了很差的结果是有可能的。就哈耶克说：“这个通往地狱的路上铺满人类的善良。”对吧？所以，我我的基本原则就是说，你还是要基于你们的这个关系是怎样的，来确定你自己的行为是怎么样的。特别是要怀有一种审慎，就是不要越俎代庖啊。这是我的基本想法。
0: 嗯，但这个审慎实质上很大程度上，实质上都不能只局限于陌生人。实际上，在亲人的过程中，我举个例子，比如说，可能我妈就会讲，你怎么还不找一个男朋友？或者说，你怎么现在还在这个，对吧？就是做这些可能她都看不懂的事情，你能不能去做一个公务员？她觉得这是为了我好。但实际上，可能在我的角度，我觉得这并不是我最想要的东西。但是她会觉得说我为了你好，你为什么还不听？那这个情况下，实质上都不是陌生人，但是也有这么一个越俎代庖的这个情况存在。
1: 就是我感觉啊，刚才我们的讨论其实，呃，某种意义上是有一点狂妄、啊、狂妄的点在哪呢？其实是我们给自己预设了一个情景，或者说现实条件，是我们可能在一些问题上比我们的父辈或者说长辈看的是更清楚的，啊，以及这个预设在我们俩的情形下可能确实是成立。但是我们同时也要知道，在很多情况下其实不是这样的，对吧？那很多家庭里可能就是父母比这孩子想的是更清楚的。
0: 因为我们刚刚最前面的时候还讲到说，实际上这个人他只有他自己真的在这个时点下能理解，才是真的理解。如果这个时点下他不能理解，你看他讲再大的大道理、再重要的这个话，他都听不进去。那可能对他来说，那个时候大道理就是不好的东西。对啊，实质上可能没有人比自己更了解自己，就或者说就是人的这个，但是对自己做选择的
1: ，是是这样。嗯，就你你刚才这个观点触及到了经济学对方法论上的一种偏好。就你刚才说的那个话是不能被证伪的。嗯，经济学一般不讨论这样的观点，就是如果说每个时点下的人最理解自己的总是自己，这句话就是一句不会错的话了。然后，如果你说了一句永远不会错的话，那从我们学科的角度来看，那这个话也就不太有办法去讨论嗯
0: 。嗯，那在这儿我就正好想问一问，那经济学的视角以及你自己的视角，就你自己不只是一个经济学家，你还是一个人哈，怎么去看待？呃，不管是玄学也好，宗教、命运、灵性，就这样一些可能所谓不可证伪的话题
1: 。呃，是这样、啊，就是我之前呢，在绝对理性的框架下想过这个问题，那种情况下你就会很纠结，对吧？比如说生辰八字一样的人，命为什么是不一样的？就如果对吧，就算命真的 work 的话，那咱俩生辰八字一模一样，性别也一样的话，这两个人就应该是一样的，否则他这个。就是你就不科学，对吧？这是伪科学的。嗯，后来我其实逐渐尝试着去接受这个东西，我会发现它更多的是这个人去认识这个世界、看待这个世界的一种方式。所以你没有必要用一种理性的框架去 battle 这个事情。或者说呢，就是我现在很明确的知道，呃，我们在认识这个世界或者做研究的时候，很多时候都是在盲人摸象。就是你不要认为我看到的是正面。<音>你看到的是反面或者一个很小的点，我看的是大格局。你这个是胡言乱语，而是说心里要有一种认识，就是我们每一个人都在看这个世界的侧面啊，就是你看的是左侧面，我看的是右侧面，对吧？那经济学看的肯定也是一个其中的侧面了。那命理学、玄学、宗教可能看的是另一个侧面，就是大家各自从自己的切入点上看到的东西，并不是总要以把别人的东西否掉而得以成立的。所以，我现在对这方面这个东西就持有一种很开放性的态度，就是 OK， 然后你如果说我也听着啊，如果其中一些很神奇、很有意思的东西啊，我也感觉这也是很有意思的，对吧？你包括我在做实证分析、我们建模的时候，我们那个统计模型永远要有一个项叫 residual， 就是你控制住了所有你能找到的数据有影响的变量之后，还是有一些东西是没有办法被解释的，对吧？我们把这个叫做余项、残差项。那这个东西是什么呢？对吧？那你说，那可能这里面就是宗教或者运气等等，那也 OK， 对吧？在统计学上，我们把它叫做随机种，啊，那实际上就是，它可能有很多种其他的解释方式
0: 。那聊了这个这个经济学哈，因为我知道你还很喜欢读书，然后你看很多文学，呃，讲一讲你对这个这些比较感性的这个东西，包括艺术，包括文学，你觉得他们存在的价值和意义是什么？尤其是比起所谓理性的经济经济学来说。
1: 我昨天刚和人讨论到这个问题，我认为就是说他们的作用在于，嗯，大家借题发挥，然后他们提供了这个题，然后被大家用来发挥。就所谓一千个人心中有一千个哈姆雷特，对吧？就哈姆雷特的作用是什么呢？就并不在于说这个哈姆雷特本身啊、哎、写的真好，这个这个人是圣人啊，或者说什么这个人是最打动人的人，而是在于他的优势在于。让一千个人可以各自在自己的范畴里面加上自己的解读和理解，然后构造出来一些感受和体会。啊，所以我很喜欢读的东西也都是这样的一些书，比如说金庸，比如说《红楼梦》，啊，比如说《左传》。就我比较喜欢读的东西的共同特点是在于，就是它给人以巨大的借题发挥或者二次加工的空间。就是我看金庸看《左传》，那本身就很愉悦，对吧？它写得好，它里面这个情节，比如说怎么怎么样，这是第一种。第二重是说，有这么多的人以这个为标的物去进行自己的发挥，你在这个过程中，你就可以就好像你身边有很多朋友在一起读这个书，然后大家各自有各自的两把刷子，于是在他自己的那个角度上又把这个东西二次加工出来一些新的东西，这是我所强调的阅读的双重喜悦
0: 。因为你你是光环的嘛，对吧？然后你身边有很多非常优秀的人，呃，就现在啊，在这个阶段，因为你刚拿到这个博士后的 offer。你看到那些，比如说，就是做商业赚了很多钱的人，就是从政可能有些成就的人，你会羡慕他们吗
1: ？这个完全不会有，
0: 一点都不会
1: ，一点都不会啊！就是我我们院长跟我们毕业典礼致辞说过一句话嘛，嗯、就叫万物生长各自高贵嘛。我觉得这个是非常重要的一点。或者说，如果我对他们怀有很强的羡慕的话、嗯，应该你就很难去做学术、嗯，对吧？因为你就有太多可以值得被羡慕的东西了。嗯这个其实是回到我们之前说的那个，就是你对自己想要的这个东西的认识有多明确，对吧？就是如果你没有想清楚的话，你去羡慕别人的话，那就有太多值得你羡慕的东西。你包括创业的人，现在的企业的估值变成了多少，对吧？你在金融机构的人，人家的年薪是多少钱？嗯，啊，在体制内的人，啊，不管是级别怎么样吧，那可能总是有所进展。那你如果自己没有一个立得住的东西的话，那所有的这些东西，你看在眼里都会感觉羡慕。但同样反过来，就是你只要自己是立得住的，或者是想明白的、嗯，其实这些东西你就都会知道。就是那大家各自在各自的路上去做一些事情，然后各自取得自己的成绩。嗯嗯、就好像他们会羡慕我，对吧？我留在了知网上，留在了 Google Scholar 里，我的文章会被别人引用。嗯，那他们会羡慕吗？对吧？这个就是大家各自在做各自的事情。嗯。
0: 嗯，那同领域的呢
1: ？同领域的那肯定会有啊。那比如说，那如果是和我同一级的博士，人家发在了已经有了很好的发表，发过了国际的顶级期刊，那我肯定会羡慕。
0: 所以你过程中还有过迷茫吗？那刚读
1: 博士的那两年是有的，主要是说科研这个东西本身怎么做是需要去学习的。嗯，就他和那高中，比如说咱学数学，然后你就参加高考的那个学习是不一样的。你没有通办法通过做题、刷题或者上辅导班。来学习，对吧？怎么样做研究啊？什么样的研究是有意义的研究？就诸如此类这个东西，你只能在不断的读论文以及和导师的交流里面一点一点去摸索。所以这个过程中肯定会有迷茫，然后你要去思考，嗯。而且就是我我认为啊，就读博所谓难的地方，其实也就是在这些部分上，它不是在于具体那个技术难度，你明白吧？比如说这个统计模型特别难，我需要学两个月才能学会。就所有技术问题都是可以被解决的。
0: 那除了在学术这个领域上面，人生层面上呢，还有任何迷茫吗？就假设学术没有，那人生还有其他的方面，朋友，然后亲密关系、家庭等等等等。
1: 嗯
0: 、呃，还是什么事你都想得很清楚
1: ？我觉得这样说好像显得有些僭越和不太谦虚。不
0: 不，但你要说你要真实真实的表达
1: 。但是我我确实是说我主要的迷茫是来自于我的科研，或者说挑战来自于科研。就我并没有感觉自己在人际关系或者什么家庭关系上有什么很大的冲 突， 啊， 那可能我的这个家庭和我的朋友这 个， 对 吧， 都比较这个包 容， 以及可能朋友选的比较好。
0: 呃，然后最后聊两个这个我们栏目就是呃每次都会聊到的问题哈，一个是为什么我们叫西瓜知道答案？是因为我们觉得呃比起用一个关键词去定义每一个生命，其实我们更想用一个问题去定义生命。对于每个人来说，可能每个生命阶段他会有一个想要去追寻的这个呃这个追寻答案的这么一个问题。我举个例子，比如说可能对我来说，在这个阶段，我想知道生命是什么，所以我做了 Viva 这件事情。那问题它其实不是一个这个像关键词一样。是一个静态的东西，它其实是一个非常动态，它是一个探索的旅程。所以，其实想问你呢，对你来说，可能所谓你的这个生命问题是什么呢？在现在这个阶段
1: ，哦，这个问题很有难度，我可能你要让我说，当下可能想的比较多的是研究是什么啊、哦？我我这个研究不是指的是学术研究啊，不是指狭义上说我这些经济学怎么发论文。嗯我指的是说，就是我现在其实隐约有一种感知，就是不同的人和这个世界、这个社会和你身边人打交道的时候，你所处的一种观察视角是不一样的。就有的人是说我是一个观察者，就是大家都是演员啊，场景都是舞台，我是一个冷眼旁观的人，看这里面每一个人怎么行为，对吧？有的人是说我是一个创造者，就是这个东西是我搞出来的，然后怎么怎么样。然后我现在隐约有一种感受，就是说研究者。也是介入这种人和世界的一种视角和场合，呃，视角和切入的角度。但是我现在还没有完全搞清楚，就是这个视角到底是什么。就是我，我只是有一种模糊的感受。比如说，我和我导师交流的过程中，和优秀的学者交流的过程中，我能够感受到，就是他们所谓的你作为优秀的学者，不是说他们这论文比我发的好，那当然是好很多了，而是说他们能够普遍性的把这种视角应用到他们对待生活、对待身边的。一切包括对待各种公共事件的过程中，也就是说，把研究变成一种活法，呃，这个是我还在探索和尝试的。
0: 嗯
1: ，就是研究是什么这个问题
0: 。嗯，那你目前对这个问题的答案是什么
1: ？目前还没有很明确的答案。或者说啊，你要知道，就是呃，学术生涯或者说研究生涯，它是一个相当长线条的东西。所以说呢，就是比如说呃，假如说我们以演艺行业为例。我这个岁数，假如说要去当个唱跳明星，这应该就属于什么高龄爱豆了，对吧？我我揣测啊，应该是这样的。但是你比如说，如果我现在变成老师的话，这是典型的青年教师，就是你是学术这个行当里面最年轻的一批人，你明白吧？就是我我只是想以这个做一个对比，所以说就是我对这个问题的探索其实是处于非常非常起步的阶段。好
0: ，那最后聊聊你的生命画像吧。转角遇到了吕小宁，他说：“请你画出你的生命，或者说用一幅画回答这样一个问题：你的生命
1: 是什么？你会画什么？”我我我我肯定是画一片海洋，然后其中有一些浪花啊，就是我感觉这个大海的意象很符合我对于生命的感知，也包括对于整个这个世界的这个感知。嗯，就是说，呃，大家每一个人都是这个海洋的一部分，对吧？然后其中有的人可能是巨浪啊，有的人只是水滴。等等，但是这里面没有高下之别，反正大家对吧，就胡在一起，然后最后共同构成这个世界和这个社会。然后我也是其中的一员。嗯、然后就是大海这个意象，很符合我对于生命的那种感受。比如说，它很宽厚，然后很深邃，以及它的动和静都是一种怎么说呢？就是，意境很开阔的动和静。嗯，这个我之前在和人聊我的三观的时候讨论过这个问题。我发现自己可能或许是因为在海边吧长大，其、就、实、是、他他对你这个认知还是会有一种这个塑造和刻画。就你要让我画的话，我对生命的感悟，我肯定会把它画成海洋。啊，包括我，比如说我的网易云音乐里面有一个专门的歌单，就叫海洋主题歌单。就我就把各种和这个什么水、鱼、船什么乱七八糟的相关的这个歌，全都弄到一起来了。
0: <笑>推荐一首歌吧呢。
1: 啊，那我推荐周深，我推荐周深的《化身孤岛的鲸》。嗯，为什么？呃，是这样，就是我不知道你了不了解周深本身呢，他是一个歌手，然后他是一个很有特点歌手，就是他的音色非常漂亮，但他是个男歌手，但是他唱的那个声音就是呃是女生，所以就很多时候，比如说《中国好声音》的时候，导师背对着他的时候，很多人都以为这是一个女歌手在唱歌。嗯、呃，化身孤岛的鲸这个歌呢，本身也很有意思。就它原来这歌不叫这名，然后呢，后来有人把这首歌重新填了一个词，呃，就改名为《化身孤岛鲸》。这个歌词主要内容呢，就指的是说，这个鲸鱼之间好像靠的是这个低频的这个赫兹的波进行交流。但有这么一条鲸鱼呢，它那个赫兹的频道和其他鲸鱼不太一样，于是就其他鲸鱼听不到它说话啊，它也听不到其他人好像。于是这个就是化身孤岛的鲸。然后就是周深在他个人接受采访的时候，呢，曾经提到过，就是比如说因为他的自己的音色的特点，以及他身高比较矮，所以很多人嘲笑他等等怎么样。所以就是他在唱《化身孤岛经这个歌的时候，有一种很强烈的自传式的一种表达和意味。就是我不管是在看书还是听音乐的时候，比较喜欢这种，就是创作他的这个人和他的这个作品有一种很强烈的契合。那么这样也就能让这个创作者本身把他的最内心的那种特质发挥出来，所以所以我推荐这个歌，就是我我觉得它是很打动人的一首歌
0: 。那如果要给 Gareth 画一幅生命画像的话，嗯，我会想到画一棵沙漠里的白桦树，嗯，因为白桦树是少有的在沙漠存活的植物。然后这棵白桦树它的树树干是仙人掌，所以上面有很多小刺。嗯，我觉得就是 Kenneth 也像是曹光宇的性格，就是比较直接，然后。对，然后但是这些刺上面会长出小花，长出星星，长出各种各样的有意思的东西。就是我觉得这个可能很大程度上也是因为，就虽然他很多时候说话非常直接，但其实是很能给人启发的。嗯、um, ，然后呃，这个树有非常茂密的树冠，然后这树冠有非常不一样颜色的树叶，然后有果实，然后树冠下聚集了一些小动物，它们各自在做各自的事情。我觉得这个可能更多象征着他生活中各种各样不同的元素，呃，然后同时因为它具有这些元素和他生命有这样的经历，它其实给到别人很多滋养，就像是一个沙漠中的绿洲一样。嗯，我觉得这可能是我想到 g a r 的生命画像。而你却微笑摆首，把它当成整个宇宙。由黑马拉雅联合制作播出。